0: Заряджай мозок! Слухай «Радіо М». Важливий погляд на життя
1: Передачи «Духовні поради».
0: Пастор Христос воскрес! Вистина воскрес! Друзі, сьогодні ми поговоримо про Великдень, хоча він і був декілька днів тому, його святкували, але це така подія, про яку можна говорити довго-довго і ніколи не буде цього вдосталь. А ця подія дійсно змінила життя багатьох і продовжує міняти навіть по сей день. Навіщо людині Великдень? Отак От називається наша тема. Наш гість – пастор церкви Благодать, заступник директора департаменту молодіжного служіння УЦХВЄ Олег Богомар. Вас. Ще раз вітаю вас. Вітаю всіх зі
1: святом Пасхи. Пастор Олег, що для вас Великдень? Ну, звичайно, що як говорить Боже Слово, Пасха наша Христос розп'ятий за нас. І тому для мене Великдень – це нагадування про те, що я маю життя вічне і спасіння – і прощення гріхів, і виправдання, і надію, і надію на воскресіння. Все це завдяки саме жертві Ісуса Христа. Того, що Він зробив, що Він помер і воскрес. Це, це для нас гарантія того, що і ми коли-небудь воскресним настане той день. Угу. Тому це дає надію, радість і впевненість в житті.
0: Чому для християн Великдень вважається найбільшим святом?
1: А, ну, насправді... Ситуація досить серйозна для християн в плані того, що якщо забрати з християнства воскресіння Ісуса Христа, то воно втрачає свій сенс. Якщо християнство е, позбавити ідеї воскресіння, і саме воскресіння Ісуса Христа, е, то все це перетворюється просто на чергову релігію, як і всі інші. Саме воскресіння Ісуса Христа робить християнство унікальним чи, скажем, унікальною релігією, в чому саме? Що ми віримо, що Ісус Христос помер за наші гріхи, і Його смерть для нас – це виправдання наших гріхів. А можна спитати, а до чого ж тут Воскресіння, так? Угу. Тому що яким чином Воскресіння, е, ну якби Ісус просто помер за наші гріхи, да, е, хіба цього було б недостатньо, але саме Воскресіння, воно свідчить нам, що Ісусова жертва була прийнята Богом як достатньою. І е, в Біблії сказано, що смерть не могла втримати його. Да? І е, 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 є такий е, маніфестація така, або такий проголошення таке. Е, е, смерть – де твоє жало? Ад – де твоя перемога? Це говориться про подвиг Ісуса Христа, що Він переміг. Ад і смерть е, – як ми знаємо, що, зі слова Божого, жало, смерть і гріх, тобто смерть, має жало, яким жалить кожну людину. І кожна людина, яка вчинила гріх, вона має померти за свій гріх. Угу. Як я чув,
0: вибачте, Да-да. вираз такий, що е- на відміну від коронавіруса смерть очікує кожного. Да. Це навіть більша
1: пандемія. Це більша пандемія. Це, як, як любить говорити, один е- теж відомий діяч, він каже, смертність на сьогодні досягає 100%. Угу. Так ось. Кожна людина, яка вчинила гріх, має заплатити за свій гріх. Чим? Смертю. Тому що кара за гріх – смерть. І а, я тут хочу зробити одну таку ремарочку. Іноді ми думаємо, ну, я ж нічого такого не зробив. Але питання до нас, всіх і до слухачів я хочу задати. А що такого зробили Адам з Євою? Вони ж вбили когось? Вони, не знаю, там, Адам зрадив Єві з кимось. Навіть не було з ким зраджувати. Uh-huh. В раю не було нікого. Були Адам з Євою. І... Їхній непослух став причиною їхньої смертності. Вони були створені вічними, але через гріх смерть увійшла в сутність людини. І Адам з Євою не за якісь страшні гріхи, як ми любимо їх по категоріям, о це смертні гріхи, всі гріхи смертні. І ось за всі, любі, неважливо, ти маму не слухався, тата не слухався, не поважав, чи просто е, такі е, які, якісь вчинки, ну, десь прибрехав. За кожний гріх є плата. І це плата смерть. Це результат смерть – це результат гріха. Так ось, ми всі були приречені, ми продані гріху і ми всі приречені були на те, щоб загинути і померти вічною смертю. І хтось мав врятувати людство. Бог в своїй примудрості приготував за нас замість Замістительною, вибачте, за мій русизм, а жертву, яка замістила нашу. Ми мали помирати, але Христос помер за нас. А тепер питання, що є гарантією того, що Ісус дійсно достатня жертва? Що Він дійсно достойний був помирати? А може Він згрішив? І може Він помер за свої гріхи? Міг, любий другий, хтось сказати теж, я хочу померти за гріхи людей. Ну, от, наприклад, uh-huh. знайшовся якийсь альтруїст і каже: Я вирішив померти за всіх людей. Я так люблю. Так люблять. Да, да. Я хочу померти за всіх, щоб всі пішли в рай, а я один ладно так і бить в пекло. <гум> То не може людина заплатити за когось, якщо вона сама має за свої гріхи померти. І тут потрібна була досконала жертва. Хтось мав бути абсолютно безгрішний. І ось Ісус був безгрішний, саме тому смерть його не могла втримати. Тому що смерть, вона має свою дію тільки там, де є гріх. Через те, що Ісус був безгрішний, смерть не мала над ним влади. І він піднявся з могили не тому, що е, боровся зі смертю, а тому, що смерть просто не могла його втримати. Він віддав своє життя фізичне, але да, духовно він був безгрішний і смерть ніякої духовної влади над ним не мала. І тому він написано, вивів на посміховище сили влади і, і диявола, вивів на посміховище чим? А тим, що він помер, він віддав своє життя добровільно і назад його взяв він каже, я віддаю і приймаю. Чому? Я, я можу це, я можу. Чому? Він безгрішний. Саме воскресіння свідчить про те, що Ісус був безгрішний, тому Він воскрес. І так, як Він був безгрішний, Він міг взяти на себе гріхи інших людей, а значить Він взяв гріхи наші. І Бог, Отець, прийняв цю жертву як достатню, і тому написано, і тому от Бог воскресив Його з мертвих. Бог-Отець силою Святого Духа підняв Христа із могили, саме тому, що цієї жертви було достатньо, і для християн це ключова істина, на якій ми маємо стояти.
0: І в жодній релігії, ви кажете, немає такого прецеденту, щоб якийсь лідер стверджував, що
1: він воскресний, він дійсно воскрес. Е, дивіться, взагалі е, є, є цікава річ. Питання, як ми відносимося до Ісуса? Хто Він? Да? І е, ми можемо для себе уявити, що він, ну, те, що він про себе говорив, може свідчити ж проти нього самого, да? Він говорив про себе, що він син Божий, і він приймав для себе честь, як для Бога. Він прощав людям гріхи. Він каже, я прощаю, прощаю тобі гріхи твої. Тільки Бог може прощати гріхи, тому що є, скажімо так, не може, я не можу тобі простити твої гріхи, які ти зробив перед Богом. Я ж не можу mm. сказати, відпускаю тобі гріхи. Mm. А яку я маю владу прощати тобі гріхи? Ти, ти ж не проти мене грішиш. Кожен наш гріх, він проти Бога. Ісус каже, прощаю тобі гріхи Ну, Священники ж можуть на ісповіді прощати Він не гріхи. прощає. Священник не прощає гріхи. Він є свідком того, що людина визнає, і Бог, він як... Е, посередник. Він як, він як ну, навіть, навіть не посередник. тому що написано, єдиний посередник між Богом і людьми uh-huh. – людина Ісус Христос. Священник є більше як наставником в цій ситуації, ніж тим, хто відпускає гріхи. Це просто така... Но, але ж є в християнстві така річ, як сповідь. Сповідь є, але в сповіді не священник відпускає гріхи. Коли ми, написано перше послання Івана, перший розділ, дев'ятий вірш, коли ми визнаємо свої гріхи, то він не священник. Він, будучи вірний і праведний, простить нам їх і очистить від всякої неправди. І все. Там нема... І якщо священник на тебе помолиться, не знаю, ще щось з тобою якийсь обряд зробить, я тоді зрозуміло. абсолютно нема нічого між нами і Богом, є... Але це друга тема, по поводу сповіді можна якось буде поговорити. Але стосовно Христа, Ісус засвідчує сам про себе, що він Господь. Євангеліє засвідчує, що він Господь. Тепер питання. Людина, от уявіть собі, що у вас є якийсь родич, не знаю, друг, брат, дядько, який каже, я Месія, я Господь Бог. Як ви до нього маєте відноситись? Ну, одне, він шарлатан, ну, просто людям дурить голови. Друге, він, ну, хворий, і його треба викликати в халатах білих людей, які б зв'язали йому руки, куди надо його завезли і, і дали йому заспокійливого. Там, де половина таких. Так. Або третій варіант. Він реально то, хто він каже. Вірити, що Ісус шарлатан, має ніяких причин. Чому? По-перше... Ми не бачимо, щоб він, якусь шарлатани, вони мають якусь користь від того, що вони... Наживо. Наживо. Яку Ісус мав наживо? Він нічого після себе не залишив. Він, він просто віддав своє життя і вийшов. В нього не було якоїсь матеріальної а, зацікавленості в тому, щоб обдурити людей і з усіх гроші зібрати.
0: Внесок в історію?
1: Е, вмерти за те, щоб бути, е, ну, е, як кажуть, е, дурним. Ну, розумієте? Тобто, якщо, якщо такий внесе в історію, то, то він слабоумний. А якщо він слабоумний, ви хочете сказати, що Ісус слабоумний? Тобто, подивившись на весь християнський спадок, ми, ми хочемо сказати, "Ну це больна людина, а, псих, а, от щось там наговорив, і от тепер дві тисячі років живе релігія, тому, що один чоловік больний на голову, щось там придумав? Тобто, і, і, і ми в це віримо? Невже? І останнє? Він реально Бог. А якщо він Бог, то те, що він каже, це правда. А якщо те, що він каже, що це правда, то він помер і воскрес. І це робить християнство унікальним. Чому? Тому що ніде ми не бачимо в інших релігіях, наприклад, якщо ми беремо інші релігії, то люди когось обожествляли, да, но в жодній релігії немає істин про те, що Бог Воплотився, тому що так полюбив людей, щоб своє життя за них віддати, бо інакше люди би не спаслись. Всі релігії світу говорять про те, що тобі треба старатися, угу. просвітлитися, добрі справи робити, е, ну, багато добра зробити. І може теоретично, якось, ти чогось там колись досягнеш. І станеш білочкою. І станеш білочкою, так, да, реінкарнацією. Або навіть, типа, десь ти там будеш в раю. Ну, є ж такі радикальні якісь люди, які вірять навіть, що якщо там невірних там вб'єш, то тобі там прямо от 70 наложниць дадуть десь там в ага. якомусь такому раю. Мені цікаво, як такі похитливі е- <плес> нагороди. Тобто, ну, абсолютний ну, якийсь маразм. Нічого благочистивого в тому нема. Тобто, ми, ми кажемо, що ад буде продовжуватися в раю. Ніби це пекло... 70 дівчат дати комусь, а в них спитали, що вони uh-huh. хочуть. Ну, тобто, це, це а, це пекло, блуд, це пекло, яке комусь щось обіцяють там десь. Та я до чого? Що ні одна релігія світу не говорить про те, що Бог так полюбив людство, що себе віддав на муки, на страждання, на побиття, на знущання. Біблія каже, що його е, лице, його образ був обезображений. Просто настільки Ісуса, ну, настільки познущалися фізично над ним, і морально принижували, і фізично, і навіть духовно він був в тяже, дуже в тяжкій боротьбі. І, і, і є, ну, скажімо так, для нас свідоцтво Слова Божого те, як це відбувалось. І це все було заради того, щоби спасти людей. І в цьому проявилася величезна Божа любов і благодать. І тепер тим, хто вірує в Ісуса Христа, хто приймає цей факт Його смерті і Воскресіння, Є надія, що тепер я не своєю праведністю, я не, я не від того, що хороші справи роблю, багато добра зробив, і десь там Бог мені... От питання в мене для всіх людей, які слухають нас і сьогодні думають, може я добрими справами в небо віду. От в мене питання. А скільки треба зробити добрих справ, щоб попасти в рай? Оскільки? Є якась графа, а вдруг, ну, ну треба було зробити 1101 справу, <зас> а я зробив тільки... – 999. Да, – Так, і, і, і от все життя старався, старався, і не вийшло. Uh-huh. Немає графи якоїсь. Тобто це, це, це якась утопія, неможливість виконання цього неможливо. Тобто якщо вірити, що добрими справами ми можемо щось досягнути, то це сама страшна річ. Чому? Тому що ти весь час будеш в страху. Кожен день жити в страху. А вдруг я ще щось не доробив. І, і тому апостол Павло каже, а я Нічого не хотів між вами проповідувати, крім одного Христа, при тому розп'ятого. Бо це одна єдина істина, яка дає нам надію, що не за свої заслуги, не за свої добрі справи, не за наші якісь там е, навіть самопожертву ми чогось там досягнемо. Абсолютно не від цього. Ти можеш своє життя віддати навіть за, за, за когось, але при цьому внутрі мати гнилий мотив. Ото, як ти казав, війти в історію. Угу. Це ж егоїзм. Це ну, егоїзм. Так, звичайно. І тому. Е, Людина не здатна, навіть якщо на ділах ми чимось добрим можемо дати, то мотиви наші гнилі. А Слово Боже каже, що Боже, послання євреїв, 4 розділ, написано так, що Боже Слово, воно як меч обосічний. І воно проходить до розділення душі і духа, суглобів і мізків і судить наміри серця.
0: Угу. Мотив. Наміри.
1: Бог не буде судити твої діла, Бог буде судити твої наміри. Ти можеш для людей виглядати героєм, меценатом, війти в історію як великий добродій. А внутрішньо ти можеш оказатися гнилою, егоїстичною, а, самонадійною людиною, яка просто на цьому всьому стверджувала своє его. Я помер за когось. Моїм ім'ям назвуть вулицю. Ну, це бред. І от... Тому ніякими своїми добрими справами не здатні заслужити, ну, покрити свою, своє беззаконня добро ми не можемо. Ісус взяв на себе наше беззаконня, І тому завдяки Його благодаті, завдяки Його жертві весь мій борг перед Богом оплачено. І в цьому є... Чому, ми, чому слово «Євангелія»? Мені не подобається, що е, до нас дійшло слово «Євангелія» як якийсь термін незрозумілий для людей – Євангелія, слово Євангелія – це радісна новина. І от мені хочеться сказати, друзі, Пасха – це радісна новина, яка не від твоїх діл, не від того, що ти намагаєшся, стараєшся, тужишся, кожен день себе пльоткою б'єш, бо грішиш, як робили це іноді люди, з аскетизм якийсь, самозречення. і от тим цим намагаєшся якось Богу догодити і сподобатися. Ти вже Богу сподобався. Бог так тебе полюбив, що себе віддав на смерті муки і на страждання. Ісуса били по плечам, батогами, римськими бичами. Його плоть розривали на шматки, щоби ти був спасений. Навіщо тобі себе мучити? Повір, що вже це покарання взяв на себе Христос. Тобі треба віддати Йому своє серце і сказати, Господи, я грішник, прости мене і дозволь, подаруй мені оце спасіння. До мені це спасіння. З
0: пастором Олегом Богомазом сьогодні ми говоримо на тему «Навіщо людині Великдень?». Ви можете писати свої коментарі під нашим стрімом на сторінці Фейсбук. Можете нам телефонувати у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. 0800 30 14 13.
1: Послухає мудрий і примножить знання.
0: Можемо ми стверджувати, що саме завдяки Воскресенню з'явилось християнство?
1: Сто процентів. Дивіться, що, що взагалі як історично відбувалося? Коли Ісуса взяли в Гевсиманському саду, то всі його учні розбіглися. Всі. Іван прослідував до Голгофи. Петро намагався якось там теж щось е, доказати Ісусу, що він же ж мужик. І він дійшов до е, двора перевосвященника, де він зрікся Ісуса і сказав, я його не знаю. Коли його почали розпитувати, це хто? Ну, ти, ти теж угу. один із учнів Ісуса. Петро зрікся і сказав, я його не знаю. І тому вони всі розбігли. Ну, один Іван був останній, хто був з ним біля, е, уже на Голгофі біля Христа. І... Вони всі були розбиті, розгублені, і е, навіть, е, навіть коли Христос вже і воскрес, то Петро каже, ідемте рибку половимо. Тобто вони всі зневірилися в Ісусі. Вони зневірилися, вони не зрозуміли, що це відбулося, бо вони чекали всі, в чому була проблема: Юдеї чекали месію, який прийде і визволить їх від римлян, який буде таким лідером, ось на білому коні приїде, всіх і ворогів порозкидає, просто знищить цю всю окупаційну владу і, і, і поставить царство Ізраїля над всіма царствами народів. От от у них була ідея, оця місіанська ідея, що прийде Місія, і от ми будемо супердержавою. А а тут приходить Ісус, який каже, люби ворога свого. І вони просто не могли прийняти, як. І до останнього вони, вони до останнього вже Ісус, Ісус воскрес, а учні кажуть, Господи, чи не цього часу ти царство своє відновиш? Тобто вони навіть ще після Воскресіння думали, що Ісус прийшов відновити царство Ізраїля. Про що це говорить? Якби Ісус не воскрес, вони б всі розбіглися, як, 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 і, як і інші. Там же ж написано, що коли Ісус е, прийшов, то... Там почалися е, е, різні такі заколоти серед е, фарисеїв, священників. І вони кажуть, е, якщо не помиляюсь, там е, Гамаліл каже на, на, на Синедріоні, він каже, слухайте, там мало було цих бунтовщиків. Ага. Він каже, та були ж недавно. Вон якийсь був теж Іуда, який там за собою повів людей. І де він? Вбили його, і всі розбіглись. Коли, люба революція, вона захлинається, коли нема лідера. Люба. От ми можемо подивитися, наприклад, наші сусіди білоруси. Да? В чому проблема? Люди повстають, а лідера, який би взяв на себе відповідальність, сказав народ на абордаж, скажімо так. Нема лідера, нема. все, революція зламалась. Люба якась справа вона має мати лідера. Коли Ісуса розп'яли, всі розбіглись по кущах, і вони зневірилися. І є одна цікава історія. Там е- розповідається, де двоє чоловіків з Єрусалима йшли в Емаус, в невеличке село, і між собою говорили. Угу. І вони йдуть і бідкаються. Що ж це стало? Як так могло статися? В такий великий пророк. А такий а ми, а ми йому вірили. Такий провал. І вони йдуть, бідкаються. Ісус до них підходить і зробив так, що вони його не впізнали, говорить з ними, і він їм починає говорити, а хіба ви не знаєте, що Біблія говорить, що Месія так і мав постраждати, і він їм все пояснює. Тобто всі учні зневірилися. Коли навіть вже прийшли жінки і сказали, що, що Ісус воскрес, Фома каже, я поки не попробую, я не повірю. Вони не вірили. Якби Ісус не воскрес, вони б всі розбіглися. І ми можливо, 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 ми би знали, як історичну подію, а можливо, і не знали. Угу. Можливо, навіть і не знали. Чому? Ісус після себе не залишив жодного написаного листка книги, зошита, нічого. Ісус не написав нічого. Все, що залишилося, це було в серцях апостолів. Якби Ісус не воскрес, у них було би просто смуток, як як і інші якісь ну, герої, революціонери, які там намагались повстати якось проти системи, проти влади, ну, захлинулася, кажуть, революція, померла, ну і все. Угу.
0: Можливо, Навіть і... той Іван Креститель, він же теж йшов проти системи, він теж був е, лідером е, свого роду, але, yeah. але він ну, не має такої слави, як Ісус, тому
1: що ну, він не воскрес, він не, не був Богом. Він не був Богом, і його місія була просто підготувати народ до того, що прийде місія. Але, але учні Іована Да? Вони, де ми бачимо сьогодні є якісь, бо в Івана були теж учні, які слідували за ним. Але сьогодні ми не знаємо жодного, е, скажімо так, е, послідовника, послідовника Івана Христителя. Ну mm-hmm. думаю, Іван помер, його місія завершилася, і почалася місія Ісуса Христа. І ті, які ще йшли і вірили в. Те, що говорив Іван, вони пішли за Ісусом, але ми не бачимо, ну, ну окей, ми сьогодні маємо хоч одного е, послідовника якихось великих революціонерів, там, не знаю, е, тисячу років назад, от хтось там, е, як Спартак, чи хто повстав проти е, цього, да, там, р, р, рабства, от, ну, ну де, де вони всі? Нема нікого. Тобто, люд... ну, можливо, хтось десь є, просто ми про них не знаємо. <свистовує> десь от там, в тих місцях, де з білими халатами зв'язані. Ага. Ну, ну,
0: там є, так. <свистовує> так, дійсно. Добре, ви згадали про Фому, який є, не вірив, поки не побачив, поки не доторкнувся своїми руками до рани Ісуса. Які є докази зараз, в 21-му столітті, докази воскресіння Христа? От для таких самих людей, які сумніваються, mm-hmm. що ми можемо сказати?
1: Це дійсно дуже цікаве таке цікаве питання, тому що ну пройшло дві тисячі років. Як ми можемо вірити тому, що було дві тисячі років назад? І при чому вірити реально в нереальне? Ну, давайте чесно скажемо, що. Повірити в те, що хтось колись воскрес із мертвих, сам не хтось його воскрес, сам воскрес на третій день, після того як був розп'ятий на хресті, побитий жорстоко, це не бо є різні зараз версії. намагаються псевдо такі науковці, і вони кажуть, це був просто літаргічний сон. Він був в комі, там його відкачали. Ну так, да, відкачав, він сам себе в могилі відкачав і відкинув камінь угу. ну, з могили. На третій день після того, як тебе розп'яли, ти сам себе відкачав в могилі і камінь відвалив? Могильний? Ну, абсолютно абсурдна штука. Справа в тому, що ми повинні зрозуміти, Євангелія писалася тоді, коли ще були живі свідки всіх тих подій. І тому, якби, якби в той час не було живих свідків того, то або, скажімо, були свідки, які б все по-іншому, то до нас би дійшли інші версії. Да? Дійшли би інші версії того, що відбувалося. Але ми бачимо, наприклад, Євангелія від Луки. Лука пише. Це ж було як? Лука пише своєму другу Теофілу. І каже, друг мій Теофіл, я ви, так як багато хто, вже розповідав про, цю події, про ці події, я вирішив, достеменно дослідивши, написати тобі все за порядком, як все було. І Лука написав історичний документ, дослідивши, опитавши свідків, зустрівся з Марією, каже, Марія, як воно було? Угу. Вона розказала свою версію. Іван, як було? Він розказав свою версію. І зібравши всю інформацію, він написав історичний документ. Ми ж віримо документам історичним інших угу. авторів. На сьогоднішній день у нас існують сувої, які датуються датами не пізніше, ніж 25 років від оригіналу. Копії, точніше, документи, які є копіями, не пізнішими, ніж 25 років від створення оригіналу. Це, це абсолютно, ну, скажімо, космічна цифра для історичного документу. Тобто, що у нас в наявності є копія оригіналу, яка від оригіналу відрізняється всього-навсього на 25 років. Це говорить про те, що свідками люди, які були там, були свідками. І можна було перевірити, чому ми бачимо в Євангелії багато імен. Ми бачимо імена Фома, Вартимей, Закхей і так далі. Конкретні персонажі. Чому? Тому що любий міг запитати, взнати і сказати, Вартимей, де він, а, ага. наприклад... Закхей, хто був? Начальник над митниками в Єрихоні. Всі знали, це була відома людина. І якби Матвій чи Лука в 19-му розділі своєму написав неправду, то йому б сказали Це легко перевірити. Слежиш, було. та ми знаємо, ніякого Закхея в Єрихоні ніколи не було. Но це була публічна людина, начальник всієї митниці в Єрихоні. Це не просто десь там якийсь ну, попрошайка на вулиці. Ні, це була відома людина. І... Це можна було тоді перевірити. Це можна було спростувати. Але ми бачимо, що що, що є для нас ключовим свідченням того, що це правда. Це те, що люди тисячами віддавали своє життя за істину в те, і віру в те, в таку істину, що Ісус воскрес. І перші, хто віддавали своє життя за цю істину – апостоли. Який був би сенс апостолам помирати за брехню? Ну, давай, давай уявімо, що вони зговорились між собою. 12 апостолів зібралися і кажуть, слухай, нехорошо, ну все ж таки, Ісус, він же ж герой наш. Давай, ми всім розкажемо, що він воскрес, ось, і будемо це проповідувати всім. Їх же ж за це гнали. Вони могли просто говорити, не говорити, що Ісус воскрес, а просто казати, Ісус вчив правильних речей. Ну, ми, ми бачимо, теж те є якісь там сьогодні різні течії релігійні. І, 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 кажуть, от такий то там е- релігійний діяч от сказав отакі слова розумні. Ніхто би не супротивлявся тому. Ну, і статуси потім на та, фишуть, та да, та, та, та. Ніхто не, супротив... не не противився тому, якби учні просто казали. Ісус сказав, любіть своїх ворогів. Ну, ну добре сказано, сказано, так. сказано. Ісус сказав е, е, там, прощайте до 490 разів друг mm-hmm. другу, якщо хтось хтось перед кимось. Ну, а що тут, що суперечить? Де тут суперечливість з законом? Нема. За що юдеї ненавиділи християн? За те, що вони Ісуса назвали Месією, який помер і воскрес. За це їх вбивали, за це їх спалювали, їх нищили, побивали камінням. Перший мученик, Стефан, його ж за що побили? Він каже, Ісус, який прийшов і пробив, ви його вбили. І коли він сказав, ви його вбили, а він воскрес, то вони просто написано, що ці фарисеї всі і, 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 і ну, Сенедріон, вони настільки е, розізлились, що вони почали кидати порох в повітря і вести себе як, як мавпи просто. Кричали, рвали до свій волосся і кричали «Богохольство!». І, і вони витащили, витягнули Стефана за місто і побили його камінням. От у мене питання, якби це було брехня, який смисл був Стефану віддавати життя за брехню? Ну, навіщо? Міг ти, Стефан, просто сказати, слухайте, Ісус був Раві, вчитель, і він казав, любити друг друга. Вони б сказали, правильно казав, ж в законі так і написано. Ну. Угу. Якби Ісус не... Істина про воскресіння, вона стала причиною смерті всіх апостолів. Їх саме за це вбивали, що вони проповідували Месію, який воскрес. І а, тисячі християн перших були Спалені на на вогнищах, їх розпинали, побивали камінням, кидали до звірів, відрубували голови. Апостол Яків ірод йому просто голову відрубав. От мене питання: відрубали Якову голову, Стефана побила камінням. На якому черговому ну, потерпілому всі інші мали би сказати? Слухай, ладно, давай, давай скажемо, що ну де Ісус насправді ну що ж ми нам всі помираємо, всі? Ну навіщо нам вмирають за брехню? Але вони всі віддали життя. Всі. І по сьогоднішній день сотні тисяч людей щороку. От на сьогоднішній день більше ста тисяч щорічно, більше ста тисяч християн помирають або віддають своє життя в мученицькій смерті саме за, за те, що віри, що Ісус Христос є Бог, який помер і воскрес.
0: Аргумент, який ми можемо почути від когось із наших слухачів, е, за Гітлером теж люди йшли. За Гітлером теж люди віддавали своє життя, вони також mm-hmm. вірили в його ідеї, і його ідеї е, жили ще після його смерті також. Так,
1: да, ми не бачимо ні одної ідеї, яка прожила дві тисячі років і змінила мільйони людей. Мільйони. На сьогоднішній день християн налічується більше двох мільярдів. Дві тисячі років. Дві угу. тисячі років. Тобто масштаб інший. Зовсім інший масштаб і, е, і зовсім, інша, е, зовсім інша, інший результат. Те що, те, що робить християнство по сьогоднішній день е, сильним, це саме віра в те, що Ісус Христос, Він дійсно помер за наші гріхи. І Він дійсно воскрес, і Він живий. Якщо Ісус не воскрес, і Він мертвий, то, це, то, то тоді ми втрачаємо будь-який сенс віри. А навіщо вірити? Навіщо мені така віра, яка мені нічого не дає? Вона мене uh-huh. нічого не веде. Просто будь хорошим. Так всі релігії світу говорять, будь хорошим. Тільки християнство каже, Бог тебе полюбив, щоб своєю любов'ю тебе зробити хорошим. І свого сина віддав. І він дав. Він, він свого сина віддав, щоби... Бо ти банкрот, тобі нема чим платити. Ти боржник. Перед справедливістю Божою ти боржник. Платити нема чим. В тебе немає нічим, заплатити ти не можеш. Що ти можеш дати за викуп своєї душі, якщо ти вже ну, ти помер, все, в тебе нема чим платити, ти, ти банкрот. А Бог каже, в мене є чим заплатити за твої гріхи, просто прийми Ісуса Христа вірою. І ми бачимо змінені, змінені долі життя мільярдів людей, і вплив християнства на історію людства просто неймовірний, просто неймовірний. Тому одне діло сьогодні вірити. Я кажу, мене сьогодні можна обманути. Сьогодні. Але як було обманути тих людей, які своїми очами бачили? Ну, як було обманути тих людей, які... Але в Євангелії написано, що ми... Ми читаємо книгу Луки, Івангелія Івана, Івана, Луки, «Дії апостолів». Там ж описується, що Ісус явився. Спочатку декільком людям, да, спочатку Марії Магдалині, ага. потім е, декільком апостолам, потім далі 120 учням, далі більше ніж 500 братям одночасно. Коли вони це писали, то були ж свідки, які могли це перевірити. І могли сказати, е, ні, це брехня. Ні, були ті. І там написано, і деяких з них живі понині. Автор, коли Лука пише, він каже, деякі з них живі понині. Ну, жили реальні свідки, які були готові віддати життя за те, щоб стояти і свідчити «Ісус воскрес». Йому голову рубають, а він каже «Ісус воскрес».
0: Угу. Чому тоді зараз, от якщо якась людина, от як Фомас каже, от не повіру, поки не побачу? Можна ж так дуже довго чекати.
1: Бачите, Ісус каже «блаженні, хто не бачили, а увірували». Так, тому, це все.
0: В Івангелії Івана, да. він написано. Тому-то і, і, і сила. Ну, а чого тоді в Фомі? Він з'явився, щоб той повірив, а зараз людям так не являється.
1: Е, справа в тому, що він, ну, якби не спеціально для Фоми з'являвся, так? Да? Він, він не навмисно прийшов, щоб Фому там е, під, 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 якось утвердити, так, да, вірі. Він явився своїм учням, серед яких був Фома. І він каже, Фома, ти хотів щось там попробувати? Але так, ж
0: він так? до того являвся учням е, тиждень до того. Так. Фоми не було. Потім він з'явився, коли вже Фома
1: був. Я скажу так, що тоді Ісус був на землі в тілі, і він міг являтися. Для но, вознесіння. Да, ну, чесно, бачите, знову ж таки, це питання віри. Uh-huh. Дивіться, п- це-, це питання віри, яке? А, ми не бачимо... От скажіть, будь ласка, ви бачили свою ДНК? Ні. Ну, ви ж вірите, що вона є? <різь> це <різь> науковий факт. <різь> <так>. <різь> науковий факт, да? Тобто, е- є речі, які ми Uh, не бачимо, але ми віримо комусь, бо хтось каже, це є, і ми кажемо, а, окей, ну раз ти кажеш, я візь. Зрозуміло, я мізки свої теж не бачив. І ми комусь довіряємо, то є джерела, яким ми довіряємо. Є Біблія, якій ми довіряємо, який сказано. Так, так, так. І ми бачимо, що те, що говорить Біблія, воно правдиве. Ми бачимо, що те, що говорить Біблія, воно справджується. Воно на сьогоднішній день Має силу слова, які сказав Христос, вони мають силу і по сьогодні. Вони впливають на людство, вони формують е- 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 сьогодні, е- скажімо так, вчення цілої, е- скажем, релігії да, світу, але найбільше вони змінюють життя людей реально. Тобто, угу. ж, ми бачимо реальні чудеса і сьогодні. Ми бачимо, як реально є, є оця дія Божої благодаті по сьогоднішній день. Ми бачимо, як, як людина, яка пропаща в, в, на самому дні, приймаючи віру Ісуса Христа як Спасителя, переображується. Ми дивимося і бачимо, як реально ця сила Воскресіння діє сьогодні. І, і, і проти цього, ну, як кажу, не попреш. В тому плані, що сила Воскресіння діє сьогодні. Ми бачимо змінені долі мільярдів людей. І можна не вірити, ну, ніхто не заставляє. Бачите, Ісус каже, будь ласка, О, учні, одні учні залишили Ісуса, коли Він сказав, що хто не буде їсти плоть мою і пити мою кров, то не буде мати в собі життя. Він говорив це образно, але деякі учні сприйняли це буквально, і, і ну, вони подумали, ну, точно в Ісуса щось не то з головою, і ушли від нього. Ісус говорить всім іншим учням, може ви хочете піти від мене? Без проблем. Якщо хочете, йдіть. Я вас не тримаю. Бог ні, нікого не заставляє вірити в мене. Він каже, ну, я він вам даю вибір. Так. Даю вибір, будь ласка, вірте. В тому ну, то й сила віри. віри віра — це впевненість в тому, що невидиме. І якщо ти бачиш, то це вже не віра. От, якщо ти пощупав, це вже не віра. Ти, ти бачиш. Угу. А якраз в тому є сила віри.
0: Який ще цікавий е, доказ е, існування Христа мені сподобався, що е, багато біблійних діячів в різний історичний е, період вони писали про те, що прийде е, Месія, прийде Ісус і Він воскресне. І вони це робили там за 300, за 500 років до Його приходу. От як таке е, можливо пояснити, не
1: вірячи? Ну, от в тому-то проблема, що чому, дивіться, при тому ж писалися е, оці книги-пророчі, такі як Ісая, Єремія, е, Захарія, пророки, які... Та навіть Давид про і Давида і, і так далі. 500, 600, 700 років до народження Христа було написано, яким чином він буде страждати, як він прийде на землю, що він народиться від діви. Це ж було сказано за сотні років. І це було сказано не християнами, послідовниками Христа, а це було... Ну, тобто ці книги були написані не після Христа, а вони були написані до Христа. І юдеї по сьогоднішній день твердо вірять, і вони стоять на тому. І запитайте в любого юдея, коли була написана книга про Рока Іса, і він вам скаже дату. Ну, він вам скаже, у них є жорстка датіровка, і вони 100% будуть підтверджувати, що ці книги, історично це доведено, що ці книги були написані за багато років до народження Христа. І, наприклад, якщо не помиляюся, це Єремія, пророк, Бог йому сказав, візьми 30 срібняків і занеси в дім гончара. І купив в нього поле гончарське за 30 срібняків. Що це? Що це? Каже, ось це плата, яку ви мені uh-huh. е, дали, 30 срібняків. Тобто за сотні, за 400 чи скільки там років до того, як Ісус народився, Бог каже пророку, ти біжи, купи поле гончара за 30 срібняків. Бо потім приход... Юда, коли зрадив Ісуса, йому дали 30 срібняків і він повернув ці 30 срібняків назад е- священникам, коли зрозумів, що він неправильно зробив. І вони купили поле ганчарське, тобто поле, на якому ганчар викидав е- свої, скажімо, невдалі якісь е- браковані речі, він просто викидав їх туди, цю перепалену глину, і воно таке було, місце було непридатне для якогось е- вживання ну, тобто на тому полі, нічого не можна було садити. І вони те поле купили, щоб там хоронити різних приходьків людей, які не, не з цього. І на тому полі і похоронений uh-huh. Юда був а, зрадник Ісуса. Ну
0: Харства. так, ну от, це власне до того, що от е, є така думка, що там змовилися, да, і все да, таке. Да, да, ну да, як могли змовитися за декілька
1: сотень років наперед на <рес> <до> тих подій? <рес> так. Дібо, давай змовимося, а потім якось придумаємо. Uh-huh. Ну і при чому писали е, а, або. Старий Завіт, оці пророцькі книги належали і належать по сьогоднішній день не християнам, в першу чергу, а, а юдеям, так. які не вірять в Ісуса як в Тобто Вони не взагалі прикольно. Прийняли. Тобто, якщо би навіть повірити, то як юдеї, які наперед щось там спланували, записали, самі і не прийняли цього. І самі ж взяли і вбили його. Тобто, не складається пазл ніяк. Ніяк, І ми, знаєте, дуже є цікаве свідчення про книгу пророка Даниїла, дуже цікаве є свідчення, що е, пророк Даниїл, він же ж е, повністю в своєму в, 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 в книге пророка Даниїла описаний Ем, цивілізації е, Вавилонська, Асирійська, е, Македонська і Римська імперії були описані. Uh-huh. Коли Науходносор побачив оцього великого е, такого ідола, який був е, голова золота, груди срібні, е, е, живіт мідний, ноги залізні, це все були образи мегадержав. Вавилонська держава – це золота голова, срібна – це була е, мідоперсідська. Е, ну, там, цікаво, там все розтумачується. Да, Але в чому справа? Довгий час е, скептики або, скажімо так, критики писання, вони хотіли доказати, що е, книга про Каданиїла була написана пізніше після цих подій. до тих пір, поки не знайшли рукопис, який був написаний до подій. До. І коли знайшли рукопис, який датується датою раніше, ніж відбулися події, наприклад, там, е, римський, е, за, за, ну, римський, коли була створена Римська імперія або там Македонська, коли знайшли рукопис давніший, просто всі аргументи відпали, тому що Даніїл, Точнесенько розказав, яка, за якою uh-huh. буде йти, яка, е- 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 за яким буде мегадержава, і яко- яка нація буде навіть. Не просто сказав, ну, будуть мегадержави. Ні, він каже, це буде міду персидське, це буде цар грецький прийде, е- 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 і так далі. Тобто він про це все розповідав за сотні років до, uh-huh. як це статус Даниил. Це взагалі унікально, uh-huh. тому що він детально розповідає, яка держава коли буде панувати. Uh-huh. І це все було до того, як це сталося. Тому на сьогоднішній день в Біблії можна вірити. І я вже раз ми вже сюди пішли в, в тему, чи можна довіряти Біблії, то навіть те, що зараз відбувається, Ісуса питають учні, «Господи, коли будуть які будуть ознаки часу приготу Твого. Uh-huh. Ісус у 24-му розділі А Другого мається на увазі. Так. Коли, ж, коли, Господі, uh-huh. коли буде кінець всього? Ну, коли ж Ти знов прийдеш? Як, як нам е, знати, що Твоє царство прийде? І Він починає їм розказувати і каже, в ті дні буде, і Він розповідає, що буде. І, друзі, те, що ми зараз бачимо, от те, що відбувається навколо, це все прямо точнесенько відповідає тому, про що говорив Христос. Тому що він каже, буде голод. На сьогоднішній день більшість населення землі потерпає від голоду. Нам здається, ми живемо в Україні, ми думаємо, що ми бідні. Ми думаємо, що ми бідні. Ми не були в Африці. Ми не були в, Африці, ми не були в Індії, де люди помирають від голоду. Реально помирають. Мільйони людей помирають від голоду. Мільйони дітей помирають від, просто від голоду. Ми ж такі цивілізовані, ребята. Mm-hmm. Гуманізм. А? І де воно? Так не не те, що від голоду навіть зараз
0: ходять реклама, відео, що там пожертвують один цент в день, щоби напоїти якусь дитину.
1: Просто Просто навіть води немає. Води, просто води немає. Ісус каже, в останні дні буде таке, голод, помір або епідемії по місцях. Що відбувається зараз в Індії, друзі? Що відбувається? Це жах. І і це не просто десь в одному куточку, ну там, десь, скажімо, на одному материку. Ця епідемія захопила всю землю, і, і якщо говорити так, от взяти років 30 назад подивитися на цю ситуацію, здавалося б, це якийсь ф- фільм-фантастика. Фільм-фантастика, всі в масках, жорсткий контроль, всі з хати, не можуть в мене є родичі в, в, в Канаді. Там взагалі настільки тотальний контроль, над, над 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 суспільством, саме через пандемію, люди просто не можуть з хати вийти нормально там в мазин сходити. Їм треба потрібно постійно повідомляти владу. Куди ти йде, чому ти йде? Це Європа так власне живе, і, 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 і так далі. Тобто, е, то що це якийсь жах. Просто коли подивиться, так я кажу, трошечки відсторонитися і збоку подивиться на цю ситуацію, то це якийсь ну, реальний жах. Просто ми людина має здатність так звикати. Ну, 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 ми звикли, якось адаптувалися, і нічого, прорвемося. Але друзі, Ісус каже: будуть голод, хвороби, хвороби, епідемічні масові вимирання масові. Війни. Війни постійні. І постійні землетруси. Е, якщо ви хоч трошечки можете дослідити е, питання сейсмічної активності землі, то останнім, за останніх, там, напевно, 20 років було більше землетрусів, ніж за все минуле століття. А за минуле століття 20-те було більше різних землетрусів, вивержені вулканів, ніж за всю історію землі. Uh-huh. Тобто ми, а, ми живемо в часи, коли... Е, Кліматичні переміни, да? коли е, катаклізми природні відбуваються, да? коли там в Сахарі випадає знову сніг, ми дивимося, ця зима якась така цікава. То каже, що у нас глобальне потепління. Зараз якесь глобальне замерзання. Просто я вже втомився виглядати uh-huh. вікно і, і бачити сніг за вікном просто. От. Хоча минулий рік здавалося, що вже зими не буде. Я так. от минулому році спілкуюся з ним, він каже: Ти знаєш, у нас вже буде субтропічний клімат сьогодні в нас будуть пальми тут рости, вже, вже можна навіть — Тому зимово не вдягати <смеш> на автомобіль. — І я вже, чесно, я думаю, о, класно, я собі посаджу там в садку, посаджу якісь дерева такі, які, клімат більше такий, <смеш> ага. персики якісь чи ж. Позамерзало все. Тому що клімат землі навіть, він вже, ну, летить, я кажу, трішить по швам, ага. друзі, трішить по швам. Ісус про це попереджав. Мене просто дивують люди, які, знаєте, вони, вони такі, «Нострадамус говорив». Ванга. Ванга говорила. І всі такі, то ти що? І коли ти тільки кажеш, а Ісус? І вони, так, не йди до мене свої релігії. Угу. О, почекайте. А власне, от чому?
0: Це моє останнє запитання. У нас, на жаль, лишилось всього три хвилини. До, до, 3 хвилини до кінця ефіру. От, нам тут передають вітання, привіт все це бачимо. А, от, людина повірила, що Христос воскрес. Що далі?
1: Що це міняє? Ну, Бачте, це це невидимі речі. Це невидимі речі, те, що відбувається всередині людини. Боже Слово каже, що коли ми повірили і прийняли вірою Господа як свого Спасителя, і засвідчили про це публічно, бо до римлян 10 розділ апостол того каже, якщо ти серцем будеш вірувати, а своїми вустами визнаватимеш Ісуса Господом, то спасешся. В серці вірувати римлянам 10 розділ 9, 10, 11 вірш, прочитайте. Він каже, якщо ти в серці будеш вірувати, що вірити в Ісуса, що Він є Господь, і що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. А якщо в устами... І... Тобто, це момент такий. Серце вірить, що Ісус той, хто помер і воскрес, а в устами мають визнати. Є люди, в нас є мільйони людей, які в серці вірять. І ти з ними розумієш? Я в серці вірю. Угу. Брехня. Ти ні в що не вірш. Це... Я живу по совісті. Да, це, це... Ти, ти живи по совісті. Ж... Ні, по совісті треба жити, да, але це тебе не спасає. Це тебе не спасає. Ти маєш жити по вірі, тоді ти спасаєшся. Ти можеш жити по совісті, будь ласка, ніхто не против, але це тебе не спасає. І тому віра і публічне визнання своєї віри. Тому ми і кажемо: прийми в одне хрещення. Що таке водне хрещення? Це засвідчення того, що я дійсно вірю, а не просто бла-бла-бла.
0: Я просто хожу в церкву. Або я просто
1: хожу в церкву. Посвятити Або мене хтось колись похрестив. Хрещення це. Засвідчення тої віри, яка внутрі. Я засвідчую, що я вірую. І тому написано: всі, хто в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Тобто, ми, якби погружаємося в Христа, ми цим самим засвідчуємо. Я дійсно хрестини, я дійсно вірю, що Ісус є, мій Господь і Спаситель. І я це засвідчую своїм життям, показую. Ось моя віра. Маніфестація моєї віри це момент, коли я вступаю в завіт з Богом через водне хрещення і так далі. Ну, тобто це тема окрема, але угу. і що порада? Якщо ви вірите, що Ісус Спаситель, дослідіть Писання, далі Біблію дослідіть. Так, а яка ж це має бути віра? Да? Бо можна вірити в багато що. Люди вірять, що якщо кіт з е, пустим відром перейде до то буде Ну, зрозуміло.
0: І якщо я виграв битві яйцями, то мені буде щастити цілий рік. Так, так, так. Отака от порада від пастора Олега Богомаза. Якщо ви повірили в Христа, то досліджуйте писання, досліджуйте його слова і те, що він нам всім заповідав. Дякую вам дуже за ефір.
1: Я взаємно дякую, дуже запрошую.
0: Програма духовні поради де ведучі ведучий Багнолейник. Лишайтесь на Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua Radio Радіо М Про життя серйозно та з гумором Радіо М